0: Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, oh, limpia, <risa> tú.
0: Muy bien, estoy un poco nerviosa, lo confieso. ¿Sí? Vamos a transparentar la situación. Sí, y... Napu, hoy es un día muy especial, un día perfecto. ¿Para qué? Un día perfecto. <risa> un día perfecto para el pez banana.
1: ¿Qué es un pez banana? <risa>
0: No sé lo que es, la verdad. Pero bueno, vamos a tratar de descubrirlo en esta conversación. Hoy vamos a hablar entonces de un cuento de Salinger, el escritor estadounidense. El misterioso. El famoso. Sí, misterioso y famoso. Y bueno, el, el nombre del cuento es Un día perfecto para el pez banana, que está en una publicación que hizo en el 48 de mm. una recopilación de, de esos cuentos que se llama Nine Stories o Nueve Cuentos este escritor también es conocido muy 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 conocido en realidad por El Guardián entre el Centeno o The Catcher in the Rye
1: la la gran novela americana bueno, o por lo menos neoyorquina sí. <risa>
0: Bueno, pero es que eso es lo que nos importa en Estados Unidos, por lo que pasa en Nueva York, o en esa ah, costa al menos, o en las costas, a lo del medio. Pero ahí está pie
1: grande, ¿o no? Mm. Al, al medio, en la rocayosa, está pie grande, sí. eso también es importante.
0: ¿Dónde está? ¿En Missouri? No sé. En Missouri.
1: No sé, pie no sé. grande está en todos nosotros, ah, en nuestros corazones. En mi corazón.
0: Bueno, entonces, contemos el cuento. Ok, ya, primero, ¿qué te pareció?
1: Bueno, el cuento es cortito sí. y, y encuentro que es como un... Es un cuento bastante impactante. ¿Para qué, pa qué voy a, hacer, a decir otra cosa? Como que el cuento parte con un mundo bien mundano, personajes súper triviales y superficiales y, y uno bien particular. Y de la nada, el final, como que recontextualiza toda la situación que acabamos de ver. Bueno, para narrarle a nuestros audio escuchas, eh, un día perfecto para el pez banana parte con una conversación en teléfono. Muriel está hablando con su madre. Uh -huh. Y está, está hablando desde Florida. Está, ella está de vacaciones y su madre la llama muy preocupada. Desde Nueva York. Desde Nueva York, sí. ¿Preocupada por qué? Bueno, porque, porque Muriel viajó ella solita con su esposo, Seymour. Y al parecer el esposo no andaba bien.
0: No, claro, entonces tiene una conversación muy interrumpida, se, se interrumpen bastante, en la que, claro, le dice como ¿Estás segura que estás bien? Eh, ¿No ha hecho nada extraño? ¿Recuerda lo que hizo esa vez? en Y ahí le interrumpe Muriel. Entonces, te, no sé, da, da pocos detalles, pero la información que da es suficiente para que tú te des cuenta de que hay un problema. Y, mm. y dan varios datos, por ejemplo, que hubo una especie de accidente anterior en, en auto en la que... Bueno, el personaje se llama Seymour. En la que Seymour eh, manejaba y que... Y que tenía algo que ver con árboles, pero tampoco te explican qué pasó. Entonces ahora le decía eh, la mamá de Muriel a Muriel. Eh, ¿No le volvió a pasar eso de los árboles cuando él iba manejando? Y Muriel le decía, no, lo hice mirar todo el camino en la línea blanca para que no mirara los árboles. <ríe> what
1: <ríe> qué extraño. Extrañísimo.
0: Claro. Y también llegan a... Bueno, el pap hablan del papá de Muriel... Eh, que aparece como un personaje ahí entre la conversación y le dice como bueno tu papá está muy preocupado y lo que quiere es que es que salgas de ahí como que te manda plata para que te hospede en otra habitación o para que regreses ellos están realmente preocupados y ¿sí? son padres preocupados
1: padres muy preocupados bueno porque Simur no solamente tuvo un accidente con unos árboles un accidente extraño con árboles sino que también tuvo un incidente con la abuela se, di se dijeron unas palabras en con, con el papá o sea, Salinger en esta conversación por teléfono nos va presentando como imágenes o como casi que fotografías de momentos como flashback claro, pero que son, que son instantes son imágenes como bien efímeras que, que te que ya te plantean como una atmósfera donde eh, Seymour no está del todo bien, que a todo esto viene volviendo de la guerra, de la segunda claro, guerra.
0: Claro, y ahí había estado también hospitalizado como por una crisis eh, de alguna situación mental que tuvo. También lo dejan entrever eso.
1: Sí, bueno, o sea, de hecho, la madre de Muriel dice que había sido una pena o algo bastante cuestionable, que hayan dejado salir a Simur de las instituciones. Entonces ya se nos dibuja como antes de que siquiera presentar a Seymour eh, propiamente tal, ya su imagen está como eh, influida y como teñida de como rasgos patológicos, rasgos de, como de locura, donde la, la mamá está muy, preocup, muy preocupada por Muriel, muy preocupada de si es que Seymour le ha hecho algo o le sigue hablando como le habla. Eh, de hecho, como que a la mamá le molesta un sobrenombre ¡Ah! que le puso Seymour. ¿Qué es, que es a... el sobrenombre?
0: Sí, vos, ¿cuál es? Es. Acá lo tengo anotado. Mis Trampa Espiritual, 1948. ¡Ay, el peor, yo lo mato, me pone un nombre así.
1: Sí, pero a Muriel no le parece, no parece molestarle. Es que,
0: sabéis que Muriel le baja el pelo a todo. Muriel está empecinada en que ella está de vacaciones y que nada va a interrumpir sus vacaciones soñadas porque lleva demasiado tiempo esperándola. O sea, obviamente ella lo estuvo esperando todo el rato que duró la guerra o en el cual o al menos donde el tiempo que él estuvo afuera él, 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 ella la estuvo esperando, entonces no, ella necesita estas vacaciones y va a darlo todo para que esta cuestión siga su curso, entre comillas normal no sabía nada la claro. amiga la que se no viene. sabía nada <ríe> pero igual es, que, es que, que le pusiera un nombre así, el apodo Miss Trampa Espiritual <ríe> y, y a
1: todo esto a todo esto hay que tener en cuenta que Trump, eh, con A, ah, no con U, <ríe> eh, no solamente puede ser como traducido como, como trampa, sino que eh, alguien que es un Trump es, uh -huh. es como. las mujeres son como mujeres de. de la mala vida, por decirlo así. <ríe> o sea, no es, no es una. no es un un sobrenombre, eh, o sea, tiene una tiene connotaciones más allá de como la trampa, sino que es también como una, una mala persona, una persona de, de, de una vida más licenciosa, por decirlo así. ¿En serio? Sí.
0: Bueno, igual no me sorprende porque Salen ya tiene hartos juegos de palabras en su, en su uso.
1: También hay que mencionar que en esta conversación, viene interrumpida, como, como dices, Olimpia, eh, la mamá empieza a comentarle a Muriel sobre eh, la necesidad de Seymour de ir a un psiquiatra.
0: Uh -huh, sí.
1: Y Muriel llega y le dice, como, pero sí, si, bueno, aquí hay, aquí hay un psiquiatra, nos encontramos con el doctor no sé cuánto acá. Y la mamá le pregunta, oye, ¿hablaron y qué te dijo de Seymour la cosa? Bueno, no sé, no... No hablaba mucho, eso es que estábamos en el bar O sea, Simón estaba tocando el piano Y yo estaba tomando Con, el, con, con este estaba doctor y bingo. su esposo
0: está en, en la parte sí. del bingo
1: Sí, y bueno La esposa estaba con un vestido horrible Entonces ese vestido verde De la colección 49 Entonces no me pude concentrar
0: <risa> No, pero es curiosa Esa conversación eh, del, de, este, de esta pareja Donde él es el médico que tiene con ella? Porque ya, de partida le cuenta Muriel a su mamá que Seymour ha estado todas las noches pegado en el piano. Mm. Entonces esa es una actividad solitaria. Entonces me imagino que debe haber estado lleno de gente en algún salón eh, de, con, donde, donde cenan. Y en uh -huh. el fondo Seymour, alejado de haber estado también, no sé, un piano, igual se me ocurre que debe haber estado siempre como arrinconado. No, me lo imagino al medio mm. del salón. No sé. No, de... O
1: sea, si es que. si es que en, en cuanto a acústica, en los pianos, y bueno, las bandas en general siempre están con una esquina, cosa de, de que. O están contra una pared, cosa de que como que el, la acústica la, lo acompaña a los instrumentos y no sea tan forzado. O sea, como que, que se escuche bien el piano, necesita estar bien localizado, en un, en un lugar y obviamente para que haya como un salón de baile tienen que, tiene que estar como apegado como a la pared, ¿cachai? Tiene, hay una localización específica de, de los instrumentos. Entonces, y obviamente como el piano eh, es como un, es un instrumento no no del frente de una banda necesariamente, ¿cachai? Uh -huh. Entonces como que es, es un instrumento solitario. Como que me imagino como Simur tocando como en un piano de cola. Sí, yo eh, voy. Y, y como que y casi que al fondo del, del salón sí. y con gente como bailando como entre medio y él como perdiéndose como en esa como atmósfera de, de hotel
0: así. Uh -huh. claro, entonces en, en esta situación es que se le acerca él, el doctor a ella y él uh -huh. el que le comenta, le dice como él es tu marido, eh, está segura que está bien y la mamá de Muriel se vuelve loca, porque se le confirma en el fondo todo lo que le está tratando de explicar a su hija. Hmm. Y le pregunta, a Muriel, pero ¿y qué más te dijo? ¿Y por qué te dijo eso? Así como Porque también era la duda más lógica, encuentro yo. Que Muriel le hubiera dicho, oye, ¿pero qué te pasa? <risa> o sea, ¿qué claro. te pasa con mi esposo? Y, y no, pues Muriel le dice como, no, es que debe haber sido porque él está muy pálido. Bueno. Peor explicación <risa> Y es porque Muriel todo el rato le quiere bajar el, el pelo a la situación O sea, quiere como um, Un poco como desligarse del, del problema No sé
1: Sí, bueno, eso yo creo que eh, Yo creo que tiene, tiene que ver un poco con Claro, como que ella está en su fantasía de, de me casé y ahora estoy de vacaciones con mi esposo en Florida, todo muy bonito. ¿cachai? Como que por por las descripciones que, que hay del de balneario donde están, es un balneario como de alta... O sea, como, como un buen balneario en Florida, ¿cachai? Como, sí. Me imagino como, como lo mejor que podía... Comprar la burguesía neoyorquina en tanto balnario en Florida. Pues, sí, aparte
0: ambiente cuiquísimo.
1: Cuiquísimo. Eh, el cuento, de hecho, parte diciendo que eh, el hotel estaba repleto. O sea, habían 97... ¿Cómo se llaman estos locos de, de publicidad publicitarios? Uh -huh. Publicistas. Eh, en el hotel, que ocupaban eh, todo el rato el teléfono. Entonces, como que igual aquí estamos ante como... Eh, lo, el balneario del boom eh, posguerra norteamericano, ¿cachai? entonces eh, en ese contexto ella está viviendo la vida ¿cachai? Sí. lo mejor posible
0: sí, y además que era un matrimonio joven, probablemente ella va no sé, obviamente sabemos que no pero estaba, me imagino en sus planes que prontamente quedara embarazada y etcétera, etcétera entonces, bueno, ella ya sabemos que le baja la gravedad a todo y que, que ella quiera seguir adelante. ¿no? Bueno, entre medio siguen hablando, ahí ella deriva la conversación al hablar de moda eh, y comentan también cómo, cómo, cómo se portaba Seymour, dónde estaba él, le dice la mamá. Y él dice, no está en la playa. Y ahí la mamá también se preocupa, y le dice, ¿cómo solo? ¿Cómo está solo? Ya no le pasa nada, no sé qué. Y le comentan además que bueno, que él está muy pálido, que anda con una bata que no se saca nunca, y que tiene un tatuaje. Y ahí la mamá se sorprende un montón porque le dice como ya hice el tatuaje que se lo hizo en, la, en, el, en, en el ejército, ¿qué pasó? Y nada. Ahí Muriel le dice como ya mamá. Como un detalle. Y corta la llamada, entonces ahí, ahí termina la primera escena Como digamos que el cuento se, se divide en escenas Como en tres, podríamos decir Y esto fue la primera Y ahí hay como, como si hubiera como un montaje Y pasamos a la playa con una niña que se llama Sibyl Carpenter eh, que su mamá le está echando un bloqueador en, en, en la espalda y nos dicen que su cuerpo es chico entonces uno se imagina cuánto te imaginaste tú que tenía ella
1: pucha al principio eh, era difícil decir pero cuando, como todo, toda esta escena te da a entender que Civil no puede tener más de 8 años más de 7 años.
0: Mm, yo pensaba 5.
1: Sí, sí o sea, sí, no. Muy no. chico. Muy chico y como que de hecho, Salinger hace una observación como media, no sé, muy incómoda, diría. Uh -huh. Cuando está describiendo el, el traje de baño que ocupa Civil. Uh -huh. Sí. Y cuando, y cuando menciona como eh, la parte de arriba del. porque es como un bikini. Sí. Eh, dice como esa parte que, que no le va a quedar eh, de, o que no va, no va a utilizar realmente, sino como en nueve, diez años o sea, claro. estamos hablando de una niña
0: sí. sí, también como que dicen una parte que ella se mira como el bulto de su guata de su vientre, que la tenía como muy redondita y ese cuerpo de niño yo tengo como la la guatita bien redonda bueno, entonces esta niña está... Su mamá le habla, así, no sé, cualquier cosa. Y la niña está pegada mirando como el horizonte y todo el rato dice, en el fondo, ver más vidrio. Pero sabemos que no es eso, ¿no? Sabemos que ella está diciendo Seymour Glass. Glass es el apellido de Seymour. Ya, raro. <ríe> ya empezamos mal. Rarito. Sí, po. y la mamá no la entiende, entonces la mamá le dice como ya deja de repetir esa frase. No, no está diciendo una frase, está diciendo el nombre de una persona. Pero la mamá como es una negligente.
1: <risa> claro, sí, po. la mamá después se va a ir a, al bar a chuparse unos co cócteles con, no sé, con su
0: amiga. Claro, entonces termina con esto y le dice como ya, yo me voy a ir al bar a tomar unos martinis. Y se lo dice tal cual. Y la niña empieza a caminar sola. Sale de la zona que estaba en el fondo reservada para los clientes del hotel y sigue caminando un cuarto de milla más y se topa con Seymour Glass, de quien solo hemos sabido por la conversación de Muriel con su madre. Y ahí está Seymour acostado en la arena en el fondo con su tiene, bueno tiene su bata puesta como no había dicho Muriel y, y ahí comienza una conversación súper extraña.
1: <risa> super extraña es poco decir en verdad <risa> pero sí eh, Seymour de, de hecho le dice así como hoy justo te estaba esperando eh, ya era tiempo ya y empiezan a tener como esta conversación como muy casual donde Seymour como que está como en un como en un juego así como que como que se nota que él está como bueno no sé si disfrutando, pero como, como que él lleva, eh, desarrolla como de manera más o menos lírica como la conversación, así. Sí. Como que le pregunta, oye, tú, eh, Civil, de dónde, eh, ¿dónde vives? Y como que Civil no le quiere responder. Y le dice como, ah, pero esta hora niña me dijo, ella sabe dónde vive. Y Civil le dice, como, ya, vivo en tal parte, en Quin Connecticut. Sí. Y, como, y como que... Y y, y Seymour dice: Ah, tal parte en Connecticut eh, queda súper cerca de. Y repite el, 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 el lugar en Connecticut. Y Seymour dice: como, Pero bueno, si yo vivo ahí, así. Entonces, como que <ríe> Seymour está está como eh, en, en cierta manera, como en modo hueveo. Sí,
0: es que igual es como la conversión que cualquiera tiene con un niño, pues como un juego. No sé, cuando le dice como. ¿Sí? Me eh, queriendo un traje de baño, me encantan los trajes de baño azules. Y él dice, pero si sí amarillo. Y sí, dice, ay, sí. la verdad. <ríe> sí. Y, y bueno, tienen como estas es como de juego. Hasta que ya, yeah, civil se pone en serie. Y le dice, como te vi con Charon Lipschutz. Sí. <ríe> y él dice, qué chucha, ¿quién es Charon? Eh, y ella le dice como estuviste de noche con ella, le dice como que tú estabas tocando el piano y ella se sentó al lado tuyo y tú no la, no la echaste y era como una escena de celos súper extraña y después nos enteramos que Charon tiene tres años y medio chan chan
1: Sí. Esa, es, esa, de hecho es la primera vez que se menciona una edad en, en el cuento sí y es súper chocante porque tú hasta este momento uno podría como suponer, ¿cachai? Que, no sé, pues está ahí ante una situación tipo Lolita, no sé, como que civil tiene 14 y, y como que ya se están como... Es como un momento como tabú, pero no. Eh, Charon tiene 3 años y medio y civil está celosa de Charon. O sea...
0: Sí. No, es súper extraño porque... Además, bueno, él trata de cambiar el tema, como que después se pone a hablar de cualquier cosa, y ella vuelve vuelve a la. a Charon. Y. Ch y Seymour le dice como, oh, ese nombre, Charon, siempre vuelve. Como mezclando memoria y deseo. ¿Escuchaste eso? Sí. Ah, oh, sí, bueno uh, <risa> Esta parte.
1: Yo que, para lo. la primera vez que, que leí el cuento no me había dado cuenta, pero. es, es muy. es muy brigio cuando dice eso, y, y es como casi como como Así como suspirando, sigo así como, ah, sí, entre memoria y deseo.
0: ¿Sí? Qué bueno, la frase es de un poema de T.S. Eliot. Después lo supe. Porque, eh, bueno, si uno la está leyendo el, el, como el párrafo completo, son tres líneas, ponte. ¿Mm -hmm. y, y él, claro, dice como, oh, echaron ese nombre, no sé qué, bla, bla, bla. Y después dice, mezclando punto seguido mezclando memoria y deseo punto seguido y después se pone a hablar de cualquier mm. cosa entonces queda rara queda rara dentro del como frase como sí como frase queda rara dentro del párrafo pero claro, claro él o sea, está citando otro poema
1: sí sí o sea todo es raro al final porque incluso si es que no fuera una cita <ríe> es como como no sé bueno leer es como, ese es el momento donde el, el cuento pasa de ser como que hay una que hay una tensión así como que no, que no sabéis bien lo que está pasando a chucha y a tener miedo de lo que está pasando.
0: O de lo que puede pasar.
1: Sí, porque eso viene a continuación.
0: No, pero. Simo, ah, no. Pero es que antes, y... quería decir otra cosa. Lo que pasa es que cuando pasa esto de, de las eh, como en la segunda insistencia, que hace civil sobre Charon, esta niña de tres años eh, como que Seymour le empieza a explicar por qué Charon le gusta ¿cachaste? y le dice como, lo que pasa es que Charon tiene buena relación con los perros no, no les pega
1: sí, 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 y dice,
0: sí. yo me he fijado y no, así como le dice no lo podrías creer, pero las demás niñas sí le pegan a los perros que andan por ahí, por el como por el resort, o no sé. Sí, y, y ahí como que bueno, se desprende al tiro que Seymour anda mirando niñas, po.
1: Sí, po. Como sí. Que está todo el
0: rato pegado sí, mirándolas, ¿cachai? ¿Quién Como, ¿qué hacen?
1: Pero tam también puede ser. O sea, yo lo leí como eh, con él la primera vez que conoce a Civil, o la cuando, la cuando se fija en ella por primera vez, ella está haciendo eso, po, ¿cachai? Por eso como que Civil se siente como aludida. Como que. Como que Simón está diciendo. Bueno, es que Charon se comporta mejor que tú. Sí. <risa> básicamente. Entonces, igual. Y eso también es, es. como. O sea, eso es como estar subiéndole un poco el pelo al juego. Ya no es como un juego de palabras donde estáis como confundiendo colores. No, o, sí. o estáis como. O con con dónde vive la niña, sino que ahora tú estás diciendo derechamente, así como está comentando su actitud eh, en una ocasión particular donde él la observó, ¿cachai? Ah, tan pasa en esa frase pasan muchas cosas.
0: Pasan un montón de cosas y es que esa es la cuestión que tiene el cuento es tan cortito para todo lo que sucede sí, sí. en dos frases gusta te dan un montón de información. Bueno, y ahí ya pasamos a, a cuando ya se van al mar, ¿cierto?
1: Sí, sí.
0: Entonces nos cuentan que, claro, que él lleva el flotador en una mano y en la otra se lleva a Sibyl al mar. Y ahí uno se pregunta dónde están los padres de civil <risa> sí, <risa> Ya sí, curado a esa hora.
1: ¿Cómo están permitiendo que esto pase?
0: Claro, ¿y dónde estaban los papás de Charon cuando Charon estaba al lado de un, de un grande? Eh, ¿Al lado del piano? quizá hablando qué cosa?
1: Bueno, sí, igual en defensa de... ¿De los de, papás de
0: Charon?
1: los papás de Charon? Como que, no sé, pues... Eh, yo encuentro igual normal que, no sé, bo, los niños se entusiasmen con una banda que está tocando música, ¿cachai? Y como que se acerquen a ver cómo tocan, ¿cachai? No, no lo encuentro tan, tan extraño, mm,
0: pero... ¿Pero que se haya sentado al lado del loco y que hayan estado mucho rato juntos?
1: Ya, sí, ahí sí, ¿cachai? Y como que... como que, Porque la imagen que se nos viene a la mente, como lo está narrando Salinger, no hay banda, ¿cachai? No. Es simul, sí. tocando piano Entonces ahí sí, bo, y con todo lo que nosotros ya sabemos de Simur, como que hace esa imagen particularmente, o sea, para mí es como la imagen de que te, que te mueve, como ya, como tú interpretas a Simur, porque pasa de ser como un hueón un, un potencialmente peligroso, como en su locura, caché Como que yo me lo imaginaba mientras hablaba Muriel y su madre. Eh, yo me lo imaginaba como, como alguien como explosivamente violento, ¿cachai? Uh -huh. Pero ahora la imagen como que se da vuelta y es y otra cosa vos, ¿cachai? Como que Seymour es, es otro tipo de, de perversión, por decirlo así.
0: Sí. No, y también, bueno, como complementando eso, es que la mamá y el papá de Muriel, a lo que le temen es a que a que él pierda el control. Porque el médico ya uh -huh. le había dicho, un médico cualquiera, que era amigo del papá, que muy probablemente Seymour iba a perder el control. Entonces, mm. eso está ahí como latente. Y. Claro. Ah, sabes qué te iba a decir? Es que ya está este personaje que está. Bueno, está Seymour, que en el fondo tiene estas conversaciones con niñas. Eh, los papás no se dan cuenta. Pero algo tiene que haber tenido. Bueno, Seymour tenía como. Comportamiento, digamos, como medio errático de repente. Como no siempre. De repente se le escapaban las cabras para el monte y dejaba la Pero el psiquiatra que se acerca a Muriel y le hace observaciones sobre Seymour, igual es porque tiene que haber visto algo excéntrico con él. O sea, yo creo que igual había algo eh, que llamaba la atención, al menos. ¿Escuches
1: ahí? Sí, po, es que eso es lo que, lo que yo quería comentar, uh -huh. que... Así como, no sé, po, en la conversación eh, telefónica, lo está pasando mucho. O sea, como que tú eh, te vais fijando, o es más interesante eh, la, la imagen que están levantando como de Simur que Muriel o su mamá, ¿cachai? Que en verdad no son, no son muy interesantes. Y que al final, y eso mantiene como la atmósfera como, como que tú estás como expectante, ¿cachai? Y cada como, como pequeña información la vais vinculando o te vais como haciendo como una idea, ¿cachai? Pero ya cuando, cuando es la part, la escena con, con Civil, tú no, no está ahí no querís estar tan atento, pues, ¿cachai? O sea, de hecho, como que se, se produce como. O por lo menos a mí me pasó que hay una perversión como que tú no querís saber, pues, o, o está ahí como, como medio. como atrapado así, porque uh -huh. eh, hay una tensión, este, este personaje. Eh, es
0: incómodo.
1: Es súper incómodo. Y yo creo que eso es lo que vio el psiquiatra. Eh, cuando habló con, con Muriel, ¿cachai? Que no es... Eh, Seymour, como que no me lo imagino, alguien eh, que es evidentemente como un psicópata, así como, como American Psycho, ¿cachai? Uh -huh. Pero que tiene como una atmósfera que, no sé, pues, al ojo entrenado, como que el guan ¿cachai? Que este sujeto... Eh, algo, algo tiene, ¿cachai? Que, que es, per, es perceptible... Eh, a un nivel como como
0: de observación. más allá de lo
1: superficial, que es lo que define un poco el resort, ¿cachai? Como que en el resort está lleno de gente que no ve más allá de, de lo aparente, ¿cachai? Y, y como que ahí eh, Seymour pasa piola, ¿cachai? Pasa súper piola porque en realidad a, a nadie le importa pero el psiquiatra ¿cachapú? Uh -huh. bueno, el psiquiatra eh, ya, o sea tiene las herramientas como para entender que este hueón algo tiene,
0: Claro, quizás de haber tenido como una mirada media perdida algo así. Mm. Porque también, si era tan pálido, también de haber causado, bueno, al menos dentro del cuento, eso causa extrañeza. Porque, por ejemplo, sí. era gente que pasaba todo el rato al sol. Donde nos describen, bueno, Muriel dice que ella no, cuando le insiste a su mamá de que, de que vuelva a la casa... Eh, Muriel le dice como ya, pero yo aunque quisiera no podría volver porque tengo toda la piel quemada, le dice donde no me puedo mover entonces bueno sí. eso es como gente que debe de haber sido como, bueno, el ambiente debe haber sido de mucha gente quemándose
1: <risa> sí. y al
0: mismo tiempo está este hueón pálido que nunca se saca la bata
1: claro como medio paranoico y que solamente se saca la, la bata cerca de niñas chicas.
0: Uh, <ríe> no, chiste. Bueno, ahí es cuando se saca la bata, pues. cuando se, cuando sí, va pues. con civil al mar. Entonces están en, en el mar y él está sosteniéndola a ella. Y eso a mí me ponía muy nerviosa. Porque ella le dice por favor físico? no, o sea, bueno, más que nada como que él la estuviera sosteniendo y que se estaban como adentrando al mar. Mm. Entonces ella, ella le dice como no me empujes. Y él la empujaba. Hay un momento mm. así... Que es como de... Sí, que, no me sueltes...
1: Sí, que ella le dice así como como... Casi que ten cuidado... Uh -huh.
0: Claro, porque él la estaba... Eh, llevando muy hacia adentro... Mm. Que igual, bueno... Para pues una niña... andáis como dos metros dentro del mar... Y ya te sentís como... Un poco... Al borde del precipicio, ¿no? A mí me pasa cuando es chico... Mm.
1: Eh, a mí no me pasaba eso... <risas> porque yo era bien weón y casi me ahogo una vez, entonces como que me pasaba como, o sea por no tener eso casi me muero, entonces como que
0: nada oh, <risa> no, me pasaba que entr entraba como no sé, caminaba 10 pasos y ya era como esa sensación de de que estaba hundiéndome demasiado sí. es que súper engañoso el marco bueno. sí, como bueno. un niño, no, el, o sea, meterse es... Con un adulto que no te está cuidando lo suficientemente bien, también una sensación de, bueno, weón a... me voy a ahogar. Sí,
1: aparte, aparte ya, tenéis 6 años. Estáis con este weón que conociste hace como 2 días, porque, porque Simur llegó, Simur y Muriel llegaron días antes de lo que está pasando, uh -huh. como que acababan de llegar. O sea, no conocí bien a, a este loco, erí un, erí un niño, niña, niña, eh, y, y el mar igual, o sea, no sé, en un lago, en una laguna, como que... Es piola. O en una, en una piscina, como que el agua es, cal, es calma, ¿cachai? No, no, no tiene mucho... Como que el agua es, tran, es tranquilita, no no, no pero en, en el mar hay oleaje, ¿cachai? Incluso como en estos como resorts, igual puede ser eh, que, que para una niña como que el, el simple movimiento del mar te genere como como miedo, no sé, angustia.
0: Claro, y ya depende de este buen que la está empujando cada vez más a ella. Bueno, y, y como para distraerla, no recuerdo por qué le cuenta esta historia. Ah, bueno, no, le dice como que este era un día perfecto para el pez banana, le dice. Así de la nada. Mm. Y él le dice, que
1: <ríe> Que chucha un pez banana.
0: Sí, y ahí le empieza a explicar esta historia que, bueno, da nombre al cuento. Y en el fondo es como una especie de. de antifábula, digámosle. Porque no hay. Sí.
1: Sí, no hay moraleja. No hay
0: moraleja. Y en el fondo, bueno, nos cuenta que la vida de los pez plátanos es muy trágica, dice. Eh, y es porque comen plátanos y engordan. Mm. Y, si, y engordan como pigs. Le dicen, como cerdas y, y quedan atascados porque solo comen. no y, y ella le dice como ya, ¿pero qué pasa con ellos? Y él le dice, bueno, no te lo quería decir, pero mueren. En <risa> fin, esa es la historia de, de este de esta antifábula.
1: Y, y bueno, como que... Eh... Bien extraño todo ese, ese cuento, eh, viene como una ola eh, y Seymour le pregunta, así si, o sea, como que hay un momento donde como que viene una ola y, y como que civil se empapa, o sea, como que pasa como por debajo de la ola, una olita, uh -huh. y eh, resurge y Seymour le pregunta como, ¿viste, ¿viste un pez banana? Y, y. Civil dice, sí, eh, vi seis, no sé. ¿sí? Como que tenía banana en su boca. Sí, sí, sí. No. bueno, sé Y sí, y, y de hecho, no sé si es, es en ese momento. O en otro momento, como que Civil le pregunta si es que se leyó como un, un libro así.
0: Sí, sí, verdad.
1: Y bueno, algo eh, de Sambo.
0: Que,
1: sí, sí. Como que la, la aventura de Sambo. Y. Y la cosa es que tienen como esta conversación muy nimia y no sé por qué. Uh -huh. Y ahí esto me lo, me lo voy a tener que explicar tú. Eh, Seymour, como que le agarra los pies y le, le besa eh, los talones.
0: No, le besa el arco del pie.
1: Ah, los arcos del pie, sí. Sí. Y
0: ahí.
1: extraño. Se, eh, sí, se siente muy incómoda y se va.
0: Sí. Le saca, como que le quita el pie Le dice como, no Y, y hasta ahí llega la, Como esa conversación y, y se va Y bueno Yo creo que lo que pasa es que Besar el arco del pie igual No es, un, no, no es menor porque no, nada menor. no, porque es como algo que No sé, como eh, Como acto Como acción si lo relacionamos como a episodios de la cultura. Lo hacen, por ejemplo, no sé, po, eh, el cura lo hace con los feligreses en una... En... Ay, no recuerdo bien en qué época, pero es como cerca de, de Semana Santa. ¿Hay yeah. una misa? ¿La like, hay cachado?
1: Sí, o sea, porque Jesús, Ajá, yeah. <risa> como antes de la, de la última cena... Y le lava los pies a sus discípulos claro. entonces está como toda tradición
0: Sí, pues entonces se, eso lo siguen haciendo en la religión católica y sí. bueno también así como no sé, los reyes con su súbditos también esta, esta idea como de ser los pies tal, tal. así que no es cualquier cosa
1: no es para nada cualquier cosa, o sea, primero civil se, se incomoda sí. o como con toda razón y bueno y ahí como que eh, Empieza la tercera escena, claro, diría yo. Ahí
0: ya vamos a la tercera escena. Entonces, Seymour eh, vuelve a, al, al hotel solo. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué no volvió con Sibyl y la dejó sola? Ya no. no, ya sabemos que no es un adulto responsable. Eh, claro. Y bueno, entra al ascensor y hay una mujer que lleva mucho bloqueador en la nariz. ¿Te diste cuenta de eso? Como que lo dicen como detalle. Y ella llevaba no sé cuánto zinc eh, encima de la nariz, entonces ya la tenía blanca. Y esa cuestión es como muy gringo, ¿no? Como, de, sí. como que no se echan bloqueados normal, así como que para que quede transparente, no se echan así como para. Bueno, es que son muy blanco Para que les quede como esta línea blanca encima.
1: Sí, no sé, es como una típica imagen eh, gringa de como el turista con el, la nariz. Blanca sí. de bloqueador Y chalas con, con calcetines
0: <risa> sí Bueno, entonces ellos están, están En ese momento Están dentro del ascensor Y Y si me, si More Empieza como a perder la razón Porque según él, la mujer le estaba mirando Los pies Y le dice como, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás mirando Los pies? Y empieza a hacer un escándalo Que hace que la mujer eh, se baje en, en un piso cualquiera digo como ya yo te me, me bajo no, sí, no lo voy a soportar y él se queda alegando pues dentro de las ella se baja y ya se queda alegando así como oye si si tengo los pies perfectamente bien no sé como no sé por qué me los mira la Justina
1: pero espérate, y dice algo antes porque cuando aún no se baja eh, la mujer eh, Simur dice como eh, bueno tengo los eh, los pies perfectamente bien y no sé por qué, si es que queréis ver mis pies me tenéis que decir más ¿no? por qué va a tener que ser la weona y decir que no estáis viendo mis pies <risa>
0: oh, sí <risa> y ahora la vez es que llega al, al, al cuarto de hotel donde estaba Muriel y, y, y Salinger como que describe el ambiente pero lo describe con olores eso me parece genial mm. dice que en el fondo el cuarto olía a, ma a maletas nuevas. Que sí. tenía un olor muy fuerte. ¿eh? Como todas las cosas que están nuevas. Y además, encima eran como de piel. Entonces, es más fuerte todavía el olor. Y que olía también a quita esmalte de uña. Sí, sí. ¿Te el olor a quita esmalte de uña?
1: Sí, es súper fuerte. Más
0: fuerte que la mierda.
1: Y bueno, estaba Muriel como. El, no solamente olores, pero también la imagen de Muriel como durmiendo en la cama. O sea, como echadas. Claro,
0: estaba durmiendo ¡Parrán! siesta. En la cama, una de las... Porque eso me llama la atención. Si, si es un matrimonio que está como recién casado, ¿por qué van en camas separada?
1: Porque los gringos son tan puritanos que <risa> viven en las camas incluso en los resorts
0: <risa> Bueno, la cosa es que ella está durmiendo y él abre una maleta y saca de debajo de la ropa interior un arma. Mm. Y se sienta en la cama contraria a la de Muriel. O sea, en la otra cama la mira y se dispara Líquido. La cosa es que deja un montón de dudas el cuento en sí.
1: Muchísimas. O sea, como que de hecho el, el fin de, de, del cuento es súper es, es como contundente. O sea, eh, es como el, el cuento en sí es... es es un, un viaje como bien loco, así como que pasáis como tensiones, como que estáis como tratando de, de descifrar a este sujeto eh, que puta, al, justo antes de que se dispare ya, ya caché que el bueno está bien loco y, y como suicidio, su suicidio viene como a, a cortar cualquier como esperanza que tú tuvieras de como entenderlo cachai
0: Sí. Sí como que sobrepasa sobrepasa ese umbral de la, del entendimiento porque claro sí. se corta pues ya acá ya no no hay más
1: sí pues la, la, como diría Lukács que es como la muerte como interrupción así total
0: claro bueno averiguando más sobre el cuento eh, bueno y también sobre el autor que yo había leído eh, este libro de de, nue de nueve cuentos antes. Y había muchas veces intenté leer El guardián del juez Pero tú sí lo leíste.
1: Yo sí lo leí. Sí. Varias veces de de vivir ahí, sí.
0: <risa> Fue lo contrario. Yo varias veces intenté leerlo y tú varias veces lo leíste. <risa> Bueno,
1: lo que pasa con Salinger. Hemos hablado, Caleta, sobre eh, los misterios y como el, el mundo literario de Salinger, como algo que, así como Simus, como se resiste a ser comprendido.
0: Era un joven de Nueva York con intereses literarios. Él ya había comenzado a escribir en El Guardián de Centeno y lo mandan a la guerra. Y no cualquier guerra, la Segunda Guerra Mundial, que justamente a él le toca el día de el desembarco de, Norm de Normandía. Y bueno, resulta que eh, Salinger, tal como Simur, eh, también estuvo tu, tuvo una crisis eh, psiquiátrica en, durante la guerra y estuvo hospitalizado. Y a partir de ahí lo, lo mandan de vuelta. Él estuvo en cinco combates, pero así tremendos. Y se dice, o él, o él contaba, que él llevaba consigo seis capítulos del, del Guardián entre el consigo era como su amuleto decía él. y claro pasa el tiempo publica, empieza a publicar y y es justamente con el guardián del centeno en que su, su éxito explota sí mm.
1: sí pues es que el guardián del centeno eh, es como bueno hablan de, de que es como una de las grandes como novelas norteamericanas de, de la mitad del siglo XX. O sea, yo diría que junto con la Uvas de la Ira, no sé, como el Gran Gatsby, uh -huh. eh, son como estas como novelas que de, definieron la alta modernidad norteamericana. Y, y, ¿Y por qué es tan importante el guardián en el Centeno? Porque eh, como que te retrata... ...y te presenta el caso de... ...como la juventud alienada... ...de como... ...Estados Unidos posguerra... ...de una manera... Eh, ...casi autobiográfica, o sea... ...el protagonista del guardián del centeno Holden Coffield... ...te va narrando... ...como su... ...como su deriva... ...hacia hacia un poco la locura... ...tratando de como lidiar con... ...con la madurez... ...con la, con la soledad... ...de hecho con eh, los cambios de época, porque, no sé, pues, se está como volviendo más mediático el mundo, se está mediatizando a través del teléfono, la televisión, como el cine, que comenta mucho eso en, en el Guardian del centeno, y, Pero sobre todo esta como noción de la juventud alienada norteamericana, que, bueno, tiene una trayectoria larguísima y muy rica, o sea, yo diría que, no sé, pues, si tú pensás en Kurt Cobain o Elliot Smith, bueno, Salinger... El papi de esos buenos
0: <risa> Claro, sí, todo el Bueno, entonces tenemos a, a Salinger y con su obra. En el fondo te va mostrando, bueno, te muestra varias cosas como de la sociedad norteamericana, entre ellas como un poco la hipocresía, ¿Qué? algo que aparece continuamente en su obra, y también un poco los traumas de la guerra o los efectos de la guerra
1: claro y como lo, los choques que, que supone ese como no sé bueno, me imagino que salinger después de ver como la humanidad como en su punto más como más crítico más, más tensionado cachai como esa experiencias límites que, que le dicen como en la guerra volver a la superficialidad de norteamérica en los años 40 y 50 de sido un choque ¿cachai? y que yo creo que en el cuento de Simur Pasa un poco eso, o sea, como que Muriel se nota que es una persona súper superficial, inmadura, siendo, o sea, ellas están casadas y todos son como adultos, pero ella no... en su diálogo pareciera como si fuera como una adolescente, ¿cachai? Sí. Entonces, como que se genera como esta, esta tensión entre lo que, lo que vio... Simur, lo que vio Salinger, que le quemó los ojos y le quemó el alma, o sea, que, que no se pueden, que ya no, no puedes no ver, no, no puedes como volver, no, como que se pierde como un, una inocencia, uh -huh. y luego vuelves a un, a un mundo donde, como que se, todo el mundo asume se asume inocente, por decirlo así.
0: Claro. No, y también donde. Este mundo como tan artificial sigue funcionando tal cual, de pronto como que, claro, si pasa algo tremendo, como por sanidad mental o como por paz interior, creo, que, que debiera como pasar algo en, en todos los mundos, ¿cachai? Ahora no se sé si entiendo lo que estoy diciendo.
1: Sí, Porque sí, que pasa sí.
0: algo en un rincón que es terrible y que haya testigos de ese terrible y que eso tenga eco en los demás lugares, como que un poco le, al menos crea como una sensación de, ya, vivimos en una comunidad. Pero claro, claro este buen pasó cosas horribles y llega a este mundo y nadie tiene como, no sé, ni siquiera a nadie le importa que él haya, lo que él vio, que haya tenido una crisis, no sé, me imagino como psicótica, no sé, en realidad... Mm. No que he hecho de, de ese tipo de diagnósticos, pero me imagino que tiene que haber perdido un poco la cordura. Como claro. que claro, en vez de juzgarlo, ¿no era como mejor, no sé, abrazarlo de alguna manera? Ah. O en vez de llevarlo a unas vacaciones en Florida, no sé, dejarlo tranquilo en la casa.
1: Claro, o sea, llevarlo como a, al lugar más superficial de la Tierra. Sí. <ríe> Quizás no era mejor la mejor opción. A tomar sol. Claro, pero me, me parece súper... Eh, como como atingente, súper eh, brígido como la imagen que presentáis, esto de como si pasa algo brigio o sea, algo como traumático o como una ruptura de lo que uno considera que, que es como la realidad o como un suceso, un acontecimiento que, que te hace reevaluar cómo tú comprendes el mundo, ¿cachai? Y te comprendes a ti mismo. Como que tú como, tú dices, pues, como que se supone que tú todos comprendan esa, la magnitud de ese evento, ¿cachai? Y que todo como actúen en acorde, o sea, no sé, como, como el holocausto, ¿cachai? Como que después de ver esa weá se instaura como un nuevo régimen de derechos humanos, como que ya no es. como que el mundo se perturba demasiado y tiene que como recomponerse, ¿cachai? No puede seguir como así, ¿cachai? Entonces, eh, esto que, que retrata súper bien Salinger, que es esta cosa de sentirse como de la incomprensión total, porque tú estás ahí como siendo testigo o siendo eh, sujeto. De, de un evento, un acontecimiento que, que te afecta muchísimo, pero que las la otras personas al parecer ni siquiera ven, ¿cachai? Que no, no la perciben, no, no es visible esto que te está pasando, o lo que te está pasando como a estos personajes, para Muriel no es visible esa weá. No. Y esa, esa, es, ese como, como sentimiento de incomprensión es lo que mejor retrata Salinger. Y yo diría que es súper es como brigio igual pensar, no sé, po. Eh, con todo lo que ha pasado en Chile Como que igual pasa eso pues. como Encontrarse con gente que no reconoce Como la gravedad de lo que está pasando Como que es perturbante pues, Como mm. que como que Es, es muy es, es, ese, ese sentimiento eh, de, de incomprensión eh, Que retrata Salinger Yo diría que Que, que, no, que tiene un peso Aún hoy ¿cachai? Que aún que uno, uno lo podría sentir Uno aún podría ocupar como, como así como la incomprensión salingeriana, no sé, Ajá. como un, un concepto como para describir ciertos, ciertos momentos que uno vive de incomprensión.
0: Sí, totalmente. Y bueno, eh, yo creo que igual la literatura de Salinger en el fondo ya, ya lo dijimos un poco, pero está como explorando, claro, esta sociedad y su hipocresía. Pero de alguna sí. manera también está explorando su propia experiencia. Entonces hace como esta interior-exterior, como eso, esos límites que se encuentren. Mm. Entonces, claro, tenemos personajes que tienen un mundo interior súper. ¿cómo, ¿Cómo escribirlo? Como. intenso. Esos mundos sí. interiores como inacabables. Y de pronto se encuentran con este mundo que es como solo espejos, solo brillo, solo luz. Está todo claro. súper iluminado. O sea, si nos vamos como al escenario de Florida, verano, lleno de gente. Obviamente está todo siempre iluminado. El, el sol está ahí, así, no sé. Gran parte del, del día cuando ha pegado... Al, no hay sombra, po. no hay como de un de refugio.
1: Sí, po. O sea, yo me imagino, por ejemplo, ahora que lo mencionáis, esto, como me imagino así como caleta de movimiento, caleta, o sea, todo súper brillante, caleta de ruido y gente hablando, eh, gente tomando y, bueno, los gringos. Borrachos Son súper ruidosos los gringos en general son ruidosos Siempre, ¿cachai? Y me imagino como Seymour Un buen terrible callado Y como esa posición de nuevo El momento como del piano uh -huh. Como que es como contradictorio Porque oh, yo, yo lo veo así Como que Seymour va a, al piano A tener como un momento de silencio Un momento de como De apagar un poco De poder concentrarse en algo eh, Que le baje el volumen a al ruido de, de su esposa y de sus conversaciones vacías. Uh
0: -huh. Claro, igual sí, es bonita, bonita la metáfora. Porque también eh, no sé, me acordé un poco de ¿Cachella? Bueno, Susan Sontag habla yeah. en un libro que se llama sobre la fotografía. Yeah. Habla del weón que toma las fotos. <risa> no el fotógrafo ¿El profesional. El weón que Ay. toma, el, cualquier grupo, el weón que toma fotos que A la persona, como que siempre sí. está como. Que tiene ese chip puesto. Sí. Y yo no lo tengo, sí. que estoy Pero hay gente que sí, que sí lo tiene así. onda anda. A dónde va. O anda en grupo. No sé qué. Es eh, la persona de la foto. El guante de la foto. Mm. Y esta persona, como que dice Susan Sontag que es. Él necesita a la foto. A la cámara, en realidad. Para refugiarse. Entonces lo que necesita hacer. Es tomar, eh, hacer este ejercicio de tomar la foto para verse a través de la ver a través de la cámara, ¿cachai? Que algo medie entre en la cámara.
1: Claro, como un, como un momento de distancia.
0: ¿no? Un momento de distancia. Y. Y claro, para, es como una especie como de escudo protector, ¿cachai? Es como alguien que ¿Sí? necesita, como, en algún momento, de siempre, en todos los grupos, necesita hacer este ejercicio. Brígido. Brígido Un poco lo que hace Seymour po. Seymour me imagino que todas las noches En este salón Súper bulleciso Necesitaba como estar detrás del piano porque el piano lo protege po.
1: Claro, sí po. Y atrae a niñitas
0: chicas <risa> <risa> Puta, es que sabéis que igual A mí Seymour no me cae mal
1: eh, A mí tampoco, sabí Yo Como que a mí me pasa que los personajes de, de Salinger son súper, por decir así problemáticos, ¿cachai? Son como eh, personajes que yo creo que Salinger eh, quiere que. o como que genera esto, estos personajes que. con los cuales tú te podís como identificar hasta cierto punto, pero que son eh, hasta, hasta cierto. Ah, como. como liminares, así como de. en un límite, ¿cachai? Uh -huh. como que. No sé, como Holden Coffield el protagonista del guardián del el Centeno, como que sí, cualquier, ju cualquier eh, juventud aburguesada se va a como identificar con él, pero hasta cierto punto nomás, ¿cachai? Como que llega un momento donde tú... como que se genera una distancia más allá donde ya no, ya no es identificable. Yo creo que Seymour... Eh, como que uno siente más pena por Seymour que... que más, como que el sentimiento, por lo menos, que, a mí, que más me... me me dio como este personaje es una especie como de pena porque yo no lo encuentro una persona por decir así como mala o como que, que, que sino que la circunstancia en que está, él está como atrapado en las circunstancias eh, como banales que lo hacen como, como perder la cabeza
0: uh -huh. claro y por ejemplo está esa tensión con las niñas en que da miedo y que uno dice como oh, en cualquier momento pero si te fijas al final nunca pasó nada así como desde el mm. plano no sé sexual ¿cachai? como que nunca pasa <risa> sí. nada con la niña al menos lo, todo lo que te describe la, el cuento como que nunca te da ni siquiera indicios de que en algún momento pasó o que de o de que él tuvo intenciones de al contrario son situaciones súper como medias torpes De juego Entonces yo creo que Que igual es un personaje que está No atrapado en el mundo de los niños Pero al menos como que siente Como un refugio ahí Tal como lo siente con el piano sí, Siente un sí. refugio con los niños Y no así como que hay Una distancia gigante entre él y el mundo adulto
1: Claro Y, y con su esposa
0: Y con su <risa> esposa
1: Igual, como que me hace mucho sentido lo que, lo que decí, porque eh, claro, como que con los el, el Seymour, por eso, no, no, me da la impresión que él, él fuera como. como hacer algo malo. Y porque digo que él, como que él está como atrapado en esas circunstancias, porque como que Seymour está perdido, y como que estar perdido es como, como el, per, el, el personaje salingeriano por definición está siempre perdido uh
0: -huh.
1: y, y como que claro, pues encuentra como su refugio en el piano, en estas niñas ¿cachai? como que le cuesta el mundo adulto eh, y como que se refugia en estos espacios donde no tiene que ser adulto, ¿cachai? donde puede como ser nomás, ¿cachai? donde no tiene que no, no, no tiene la presión de ser esposo y de como no sé, nunca dicen lo que lo que hace Simur, pero bueno, de ser veterano, no sé, ¿vos, cachai? Como que,
0: sí, pues veterano eh, hay que.
1: Claro, entonces, como que con las niñas y con y tocando el piano, él es Simur nomás, no es las categorías o la, eh, las. como diferentes. no sé, categorías sociales que se le podrían atribuir, cachai. Claro. Pero. Pero también, y esto eh, con respecto como al, al, al título del, del cuento igual el, el... Un día perfecto para el, para el pez banana, es que es la fábula de, del pez banana, la, la antifábula como lo dijiste uh -huh. tú eh, es un como remix de una fábula de Esopo uh -huh. de este fabulista eh, griego. sí
0: Esta es una fábula y, real.
1: Sí, bueno, la y la fábula real es distinta, porque primero, bueno, es un zorro el que come. O sea, la fábula es que un zorro muerto de hambre, famélico, así, como que encuentra comida en una cueva. Entra a la cueva, come comida, y como le crece el estómago después de comer, eh, se da cuenta que no puede salir de la cueva. Y está como desesperado tratando de salir, está perdiendo la esperanza ya, y llega otro zorro que le dice como... Amigo, eh, espérate a que te baje el estómago ¿no? y ahí vaya a poder salir así. Y, y la moraleja de la fábula es como tenéis que tener paciencia. Y yo encuentro que hay dos eh, como puntos cruciales de distinción entre el pez banana y, y el zorro que me, que me parecen como así importantes de rever, eh, relevar. Uh -huh. El primero es que el pez banana no tiene un otro que le dice que tenga paciencia. pues Banana como que se muere, ¿no? Como que le da la enfermedad de comer mucho y se muere.
0: Claro, y, como que... y son varios, pues o sea, ¿no hay ninguno ahí que tiene?
1: Claro. Entonces hay como una soledad en la multitud.
0: Ajá.
1: Que de nuevo es muy Salinger eso. Y lo otro es que, claro, po, eh, yo creo que Seymour no tiene paciencia, por decirlo así. Como que... Como que el, básicamente no hay nadie ahí que... le que, que, Porque en la fábula del zorro la paciencia viene a través del otro, ¿cachai? Tener la seguridad de que desde otro ángulo su situación no es tan negativa. En cambio Simur no tiene nadie que le diga así como bueno, está bien, ¿cachai? Las cosas se pueden arreglar.
0: Uh
1: -huh. y, y, y por eso es como tan abrupto también al final, ¿cachai? No tiene paciencia y al final dice pico todo. Y se mata. Mm,
0: sí, igual yo no sé no es paciencia La que tiene Ahí no estoy tan segura
1: ¿Qué dirías que es?
0: Es como que Nada, pues como que no, no hay No sé si hay explicación Yo no le veo ninguna Como que no podría decir que no tuvo paciencia
1: Ah, claro, igual sí, Igual son lecturas
0: Sí, o sea, que, claro, es que claro Son la, todas las dudas que deja Simur. Bueno, pero como para saber más de Seymour tenemos otros libros de, de Salinger, donde sigue explorando a lo que se llama la familia de Glass, porque la familia de Glass son siete hermanos. El mayor era Seymour. Eh, no recuerdo los nombres de todos, pero está Bubu <ríe> que es la mm -hmm. hermana menor. Eh, está Fra Franny, está Zoe eh, y está Buddy que es el hermano que sigue de Simur, y Buddy, eh, que creo que era dos años menor, quedó muy impactado con, con lo que le pasó al hermano. Peche. Entonces Buddy, a través de las cartas que dejó Simur, trata de reconstruir lo que pasó con su hermano. Entonces el narrador de este cuento, en realidad es Buddy. Mm. Ya, yeah, locura. Locura. Sí, y, eh, y el Guardián del Centeno también lo escribe Buddy, pero es una ficción basada en esto. Basa, o sea, basada como en la historia de, de Seymour y de su familia. Entonces, por ejemplo, los nueve cuentos que son parte de este libro, que se llama, eh, hay seis cuentos que son, se supone, historias de Seymour y de su familia. Y hay tres que son ficción. Ya convengamos que todo es ficción, pero en el mundo de... Sí, Salinger sí. está en estas distinciones. Y, y nada, pues súper interesante. Hay un cuento que se llama Levantad Carpinteros la Viga, no recuerdo el nombre. Pero ese libro es como del matrimonio de Seymour y de Muriel. Y, y bueno, ahí también, también nos dan más informaciones porque en el fondo este matrimonio como que uno podría haber dicho ya, en el fondo ahora se fue al carajo pero pero no, pues o sea, siempre siempre, de hecho Seymour eh, siempre fue un un niño, un joven como curioso, ¿caché? porque esta familia era, era familia de, bueno, de Nueva York todos, y sus papás eran comediantes de Nueva York, y el papá descubre eh, que está este como una especie como de concurso que se podía hacer en, en televisión, de niños sabios, algo así, entonces se va metiendo a todo su hijo en este concurso, y en el fondo es como pregúntale a los niños, así se llama la cuestión, y es porque eran niños que eran como súper inteligentes, y Seymour fue como la gran estrella de la cuestión porque era un niño súper atrapado. <risa> como es Seymour? <risa> pues? Entonces salía Bien. como con frases súper cuáticas y todo. Birige. Sí. <risa> bueno, la cuestión es que eh, Seymour habla mucho de Muriel en, en su diario. En los diarios donde de estos libros que están como antes de... No sé si publicado antes, pero supone que antes de, cronológicamente, antes de esta, de este de esta historia. Y, y, nada, pues siempre la describe como, como alguien que, que lo único que, que quiere es como estar de vacaciones con su esposo. Y, o, o tener una navidad y tener su propio árbol de navidad. Ya no te, ya no sé que, ya, que ya no sea el árbol de la mamá, ¿caché? Mm. Como claro. describe a morir como en el fondo como una mujer que toda su vida quiso estar casada, ¿eh? algo así.
1: Alguien muy a gusto con la imagen y personaje de la housewife, o sea, como de la sí. ama de casa.
0: Sí. Bueno, y se cumple. Bueno,
1: sí, eh, también hay que decir que Salinger publicó, de hecho, ahora que mencionaste como los nombres de la familia Glass, hay otro eh, como novela que se llama eh, Franny y Soy, sí. que es del 61 o sea, como que hay, hay todo un universo Salinger eh,
0: universo Glass también es súper interesante la familia
1: <risa> sí, y bueno el respecto como a estos como personajes eh, no sé, postrágicos medios locos y como que por ejemplo Holden Coffield, eh, en Guardian del Centeno spoilers termina como en una institución como <risas> psiquiátrica después de lo que le pasa y eh, Pero... también tiene también tiene un hermano que se le muere oh. Ali sí. Sí, hay como todo un como que hay temas eh, en Salinger que se repiten y que eh, como que tienen son como, como que dan pie a mucha de la narración, a mucho de como los sentimientos y como, como claro, imágenes emocionales que va pintando Salinger en su obra
0: uh -huh. Sí, es que son como tópicos, tópicos que le obsesionaban como la uh -huh. guerra, eh, la muerte, obviamente, en jóvenes eh, los niños también, aparecen un montón
1: sí bueno, po podríamos hablar, Caleta, como de Salinger es un, un autor que daba mucho eh... no nos fuimos, es como la típica que es como explorar como los lo asesinos y buenos que se inspiraron en el guardián al centeno para hacer atrocidades ¿eh? porque eso estaba muy trillado y sí sí, el buen que mató a John Lennon se leyó y era un fanático del guardián al centeno pero bueno, en, aquí quisimos como comentar este cuento que es muy bueno es cortito y como que se, se lee más o menos rápido bueno, por, por lo menos la primera escena es rápida después supone más peludo de leer uh -huh. eh, pero claro, como así en, en términos de conclusión podríamos decir que nos faltó como harto que exp explorar Zenjet da para mucho eh, nosotros conversamos sobre, no sé, po, el problema del cuerpo en Salinger y cómo trata también, cómo, cómo son las mujeres que retrata.
0: Oh, que, sí, temazo.
1: Que, sí, es un temazo que, bueno, si es que alguna vez Olimpia se lee el guardián del centeno, podríamos <risa> volver a, a hablar de eso.
0: Ya. Yeah. <risa> <risa> bueno.
1: O, o, no sé, eh, hacer un... Hacen un especial de todos los artistas trágicos gringos que se dan en la ola salingeriana, así, no sé, bueno, eh, David Foster Wallace, eh, Kurt Cohen y todo eso
0: Sí, también. Es que me imagino cómo debe ser vivir en una sociedad así de consumista y así de... No sé, de exceso de ese tipo. Sí. Eh, bueno, como que surgen... De manera casi yo creo que espontánea personalidades que en el fondo tengan que denunciar esto O al menos decir como, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta web bueno. claro,
1: Como le pasa sí. a Kurt Coin. Claro, y con una sensibilidad donde como que como sube el problema Y que como que tienen un mundo interior muy rico Pero que, bueno, Kurt Coin sí sabía cómo expresarlo Pero en los personajes de Salinger como que son personajes que en, en su interior Tienen caleta de cosas que le pasan Pero que expresan muy poco O se expresan de manera que, Como incomprensible Como que les cuesta la comprensión Y la comunicación de su mundo interior
0: uh -huh. Bueno Con estas palabras Ah, bueno, quería Recordar el, el epígrafe Del cuartel de sesenta, ¿no?
1: Bien
0: lo tenía acá, se me perdió.
1: No, yo tengo el libro acá, a ver.
0: No, 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 no el del Guardián del Centeno.
1: Ah, de... Del... El Kwan.
0: Sí, el Kwan-sen. ¿De a ser Bueno, sí. ya acá lo estoy... Lo estoy buscando, pero para rellenar. Eh, Salinger, cuando volvió de la guerra, obviamente tenía todos todo su trauma encima. Entonces lo que hizo fue interesarse en, en toda la filosofía como hinduista, budista y todo eso. Entonces se refugió un poco como para darle una salida a su situación. En, en lo que todo lo que postulan estas filosofías, que es como la trascendencia de la alma, bueno, y tampoco sé tanto de eso, pero en el fondo es como un poco como desligarse al materialismo.
1: Claro, aquí tengo el epígrafe.
0: Ah, ya, Juan, me lo encontré.
1: We know the sound of two hands clapping, but what is the sound of one hand clapping? <risa>
0: ya, lo ha traducido. <risa> ah. Conocemos el sonido de la palma de dos manos, pero, ¿cuál es el sonido de la palma de una sola mano? Y, bueno, estos esto es coins tú caché que lo, lo enseñaban los... Eh, los maestros a sus discípulos o a sus estudiantes eh, en el fondo era para que dejaran de pensar de la, de la manera lógica, racional y era como para que su cerebro se saliera de la caja ¿cache? de la caja, no sé sí. de la razón entonces, no sé, me imagino que se activaba un poco más la creatividad y todo lo que es como como tener un pensamiento que trasciende la materia entonces, que el epígrafe de, lo, de estos cuentos sea ese, igual, como te hace pensar en lo que, cuál es el objetivo de Salinger. Como que Salinger claro. quería quedarse solo en la denuncia, me parece que no.
1: No, yo creo que al final Salinger lo que, lo que quiere, y esto es una, yo encuentro que lo dice en un, uno de los primeros capítulos del Guardián de Centeno. Es decirle a estas, como. a estos sujetos, a estos personajes como perdidos y solitarios en una multitud. Que no están solos, po. es como que igual encuentro que hay como un, una especie de como de. como narración terapéutica. como vivir con estos personajes esta, este tránsito.
0: Bueno, ¿tuvo buena la conversación. tuvo buena. Está bueno el cuento, léanlo Y lean los demás cuentos te, Los demás también están súper buenos Escogimos este porque Ya, bueno, no. yo lo escogí En verdad y es uno de mis favoritos Pero <risa> eh, los demás son súper Buenos y... y no, pues Es bacán, igual tiene cosas bacanas En la literatura norteamericana, hay que decirlo
1: Sí sí, es Igual tiene lo suyo ¿eh? Como que, bueno Recomendamos como, si es que nunca han tomado un texto de Sandinger, eh, no sé, quizás darle una leída, ¿cachai? Como, como ver qué, qué tanto este, este autor, que al parecer está como maldito porque incita a gente a matar. Pero <risa> <risa> eso. Eh, esto fue Punctum. Sí. Buenas noches.
0: Adiós.